0: Hello， 大家好，我是 Kelly。一月底了，晚上睡觉已经觉得很热了呢。住新加坡几年之后，发现每年的圣诞节前后呢，就是新加坡一年里面气候最宜人的时间。现在呢，靠近过年就已经可以很明显的感受到，嗯，太阳好像要从南回归线慢慢的往赤道移动。然后春分的时候，对台湾就会觉得好像很舒服，可是春分对于新加坡来说就不一样，因为这个时候呢，太阳直射赤道，然那在新加坡的我就会觉得哇好热，而且这时候就会有很多的热对流，就是很那种下午会下那種午后雷阵雨的那种。一般来说就是农历年过后啦。突然想到我大概二零零三年大概是十月份的时候吧，我第一次来新加坡出差的时候，我搭计程车。可是因为突然的大雷雨，雨势真的超级大，我觉得应该是我看过台风里面的雨量都还要多，就是那个瞬间雨量，从副驾驶座根本就看不到路了。那时候我们在高速公路上，司机还很悠闲地说：“哎呀，不会啦，很快就停了。”结果说时迟，那时快，汽车的雨刷竟然断了，我们还在高速公路哎、欸。然后后来司机就赶快打紧急灯靠边停，然后下车就是雨超大，淋着雨去修雨刷。我跟我同事都整个吓傻了。我后来都用一朵云来掉下来形容新加坡的那个雷阵雨。所以如果你们要来新加坡玩的话，我会推荐六月或是十二月，就是太阳直射北回归线的时候，或者是南回归线的时候。不过如果真的也没办法，我觉得就是。真的是在春天或秋秋天要来拜访新加坡，住这么多年之后，发现其实真的像那个 Uncle 讲的，下午的雷阵雨就大概一个小时多，可能之类就没了。所以只要不要太随就是走在半路，然后旁边又没有任何的 shelter， 就是遇到的话，其实等一下不会被淋到就好了。那今天呢，我想要讲的这个题目，其实原本是要去年冬至的时候出的，然后接着呢就倒数九天， 2 0 0 2年就要结束咯。然后我会用这九天来反省自己的2022年。结果呢，我每一天都有不一样的想法，我真的太幻想了，因为我怎么可能这么勤劳？是不是？我太高估自己。又或者是我太低估自己的懒惰，然后呢，我还去打第四季的 COVID 19的 booster， 可以预防那个 Omicron 的分支。但跟我之前打疫苗一样，我就还是发烧啊、头痛啊、四肢酸痛，然后就一懒我就懒非常多天。所以一月初我之前就急急忙忙的赶快先做了自己的回顾跟展望。那今年是新的一年，总是要给自己一些压力，不然就会觉得好像很多很好的想法就会一直拖，然后就。流掉了，好，所以今天呢，想要来聊聊命跟运。在科技业工作这么久了，我觉得这话题其实感觉跟我不太相关，所以我自己觉得很有挑战性。不过也很可能讲了一整集，大家会不会也不知道我在讲什么？大家就多多见谅、包含。因为聊这个，我觉得还是需要一些灵性的、啊。但是我就是聊聊我的角度跟我的想法，大家可以交流，也可以给我一些意见哦。如果你是第一次听我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题跟职场5十三的分享。若是在 podcast 的一端内，你也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。希望我 podcast 的话，希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。讲到算命呢，我的第一印象就是想到古装剧里面那个啊，铁口直断啊，那种郎中啊，还是江湖术士，举着一个布帘的那种，然后看起来有点，呃，眼歪嘴斜的那种眼神。好啦，我觉得这好像形容掌柜啊，<笑>不然就是那个啦，刑天宫的算命街，排排坐的那个老师们，有各种的卜卦啦，前世今生啊，还可以看到龟壳啊，还有一些鸟，反正就各种不同的卜卦工具。不过我觉得想到这个场景，虽然不是鬼片，但是就会有那种很犹豫的感觉，就是走进去好像遇到鬼。哈哈但是因为我觉得，就是那个老师的脸都有一种扑克脸，都没有表情的那种。然后我觉得可能是他们很怕被看出来他们的情绪啊、惊讶，他想要藏得很深那样。但我就会真的觉得好像很难亲近，然后也会觉得好像很难相信他们。甚至就是要我去掏钱算命，我觉得这很难。不过我倒是有许多朋友真的会去算命街那边算。那在新加坡，我们有一个地方就是 Chinatown， 就牛车水也有类似的地方，就会换算那个紫微斗数啦，也会算姓名啦、啊，甚至是我看过测字，可能有华人地方，我觉得可能都有吧。那我也其实不知道是什么时候开始，当靠近年底的时候呢，我就会回头去看看。那时候，当年一开始各个算命老师分享的星盘啊，或者是生肖运势，就比较是生肖运，因为比较简单，好像就是去验证这一年我自己到底过得好不好，还是呃怎么样。认识我的人其实都知道，因为其实我以前就是一个非常贴齿的小孩，觉得算命啊，大部分都是骗人的，而且我非常讨厌别人跟我说、啊、你的未来会怎么样，因为我觉得我的未来就是要自己掌控啊，谁要听你的？但是，当我真的开始遇到一件事情的时候，好像冥冥之中也在提醒我不要这么铁子啊。<笑>不过，当然也是因为事后诸葛啦。因为有时候我觉得我过得比这些运势老师说的还要好啊。那就算差一点，也会觉得嗯，那好，我就心里验证了，心情我也不会被怎么样去影响。那也有可能，因为我是事后看嘛，就是这一年都过完了，也不怎么样，是吧？突然想到，我之前在工作的时候认识一些工程师，他们把自己认识的一个大师还是师傅的算命逻辑呢，写成一个 A P P。他只要就是要算的这个卜卦者呢，输入他们的出生年月日跟时间，他就可以帮你算命。然后好像还有什么流年运势的。比较像是紫微斗数的，我不知道后面有没有变现，或者是建立任何就是能够赚钱的商业模式。但我相信应该也真的蛮多人会在网上算命啊，像我们已经可以常常看到紫微斗数、流年、卜卦、星座、塔罗牌，还有就是我最近知道的那个人类图，所以我觉得应该还蛮多人知道的。不过我自己对于这个产业或者是这个。呃呃，世界呢还停留在那种线上拜拜的那种状况，我觉得啊，還要去庙里拜拜麻烦，我可以线上拜拜的那种状况嘛？但我真的太孤陋寡闻了。好，转回来。我小时候的时候，我妈妈有跟我讲过，她去帮我给人家算命，说呢，哇、哦啊，你这个女儿呢是当官的命，所以呢，我妈妈就满心期待，以为呢，我就是会去念法律系，要不然就当师大，就当老师嘛，公务人员就算是官的一部分，这样就能符合她就是从算命先生那里得来的方向。我不知道你们妈妈听出来这个逻辑的问题，到底是我的命真的就能当官，还是我妈只是从？算命先生那边得到一个很像让他可以安心的一个方向。好，然后呢，我高中联考完的时候要填学校的志愿卡，其实我不太知道怎么填，因为是我爸我姐后来帮我填的啦。她就是很厉害，这些我觉得非常知微莫解的事情。我记得我姐姐就说：“哎，你的成绩刚好就是可以去当老师、欸，哎，就是师范的一个分数的区间。”可是呢，虽然我明知道我妈妈对我的期待就是要去当老师，我就非常叛逆的跟我姐姐说，反正就不要填法律系或是任何有关老师相关的科系都可以。我那时候就是不想要照着别人的方式走，就是你觉得你应该走 A 条这条路，我就偏偏不要。所以回想到这里，我觉得现在当爸妈的听众应该都会觉得这小孩怎么这么不听话，很讨人厌。但我就是这种铁齿。不过我觉得，因为我高中老师的时候就是传道，他是真的传道宗教的那个道，非常的半强迫，很像洗脑的那样，就是希望啊、哦、我们可以感召，然后我们就会吃素，然后积极参加他们就是所谓传道的宗教活动。所以其实，在高中我对于老师的职业是很失望的，甚至我觉得我非常的反感，因为他就是越强迫我，我就会越排斥。我不知道别人怎么样，可能我可能在这个状况下算是叛逆的，因为我就是觉得老师就是不可以去传这个道。然后我就没有办法去 follow， 然后我也觉得我妈妈就是太迷信了，因为她太尽信算命先生的话，太盲目，啊、哎，或者是我们讲愚昧。我还记得我那时候还跟我妈,妈讲，如果我就是会当官，那我是不是就什么都不要做，每天吃大餐、睡大觉，反正我的命都是要当官的，对吧？然后我还说什么，哎，这科学的时代，这些算命的根本就随便讲，就是郎中无稽之谈。我就是哇，很夸张。那时候就是在学校学到什么啊，父母有错，身为子女要去纠正。然后我非常固执己己见，然后对于算命命运，我就非常的缺乏弹性。不过我刚刚有说到，我遇到一些事情是，其实是说来话长，是以后有机会再跟大家说。反正就是遇到这些事情之后呢，我才开始比较开放的去看待这些算命的方法。加上我以前在外商工作的有一个很厉害的工程师，他。是很厉害的演算法工程师哦，他可以做非常复杂的网络规划。某一次聊天我才知道，哇，他已经自学了好几年的星座，而且他也付费去买那些很贵的星盘占卜的软体。我一开始还以为他就是想要拿来把妹，但后来我发现他其实是把他学会的这些星盘呢，用来待人处事、应对进退之类的，来协助他原本就是他工程师的工作。当然，就还有感情啊。但因为他知道已经有某些事情是这样会发生，他也知道他这些人的遇到的事情，所以我觉得他就是在我的眼里，他就是可以不急不徐的去面对一些状况。听起来我觉得有点悬，但是也会觉得哎，其实就很像 M B T I 那样，因为你心里已经准备好理解了对方，你其实就更能够跟其他的人相处。那这样的应用，我就会觉得哎。诶这不是迷信，也不是盲目，诶，而是你多了一个协助自己判断一些情势的一些工具，那你也不会去害怕，也不会去挑战，那你会呃有一些弹性，因为你知道嘛，然后就会有一些就是心理准备。那一直到去年下半年，我认识一个邻居，她也是来自台湾嫁到新加坡的一个女生，她的一些际遇呢，也开启了她一些灵性探索之旅，她就开始上了星座运势的课。后来研究了塔罗牌，现在他也在学习其他灵性相关的课程。所以呢，反正我也没什么事，我就跟他一起练习。这一练习就让我惊讶了，呵呵呵，因为我竟然开始觉得，哎、欸，好有趣哦！然后就会一直回想，哎、欸，这还是 Kelly 吗？那个超级铁齿，然后觉得这些算命都是郎中的 Kelly 吗？所以我觉得人呐、啊，人的潜力无穷，就是你遇到不同的人事物，就会让自己去做一些改变。然后呢，我自己就查了一些资料，大家可能有听过的一些算命的方法，可以整理给大家分享。第一个呢，就是紫微斗数，它是运用八字。然后第二个就是星盘，大家可能比较常听到占星术。第三个就是人类图，这三个应该就是很多人都可以在网络上找到很多相关的资讯，那自己也可以做线上占卜。我不讲细节，但我觉得这几个就是很像盘的东西呢，它都是以一种人生的 GPS 之类的定位来协助人们找到某些方向。那他们共同的共通点就是他们在各自的理论上。基本上就是在在讲每时每刻的星辰大海，这些分布都会影响我们这我们自己的状况。<笑>像是占星是十二宫的星盘嘛，八字是四柱八字，然后紫微斗数跟正余都有自己的盘，然后时间法则走的就是像呃。呃，玛雅历法的盘，那人类图呢？它是用中国的易经盘。如果我们用星座来看好了，它就是用一个占星的命盘系统，作为对一个人的人格方面做解读。还有就是人们出生的时辰，对应于那时候的太阳、月亮跟其他天体的方位，就可以从人的生活基础上来预测这个人未来的时间。那如果大家有看占星书的话，他们就会有那些每一个宫位的定义啊，比如说宫位它代表特定的生活领域，或者是这个领域的遭遇跟经验。那行星呢，就大家有很多不同信息嘛，表示正在发生的事件，比如说它水星逆到哪里啊，就知道说会发生什么样的事情。那星座本身呢，它会代表发生的方式，宫位呢则会表达。啊、呃，发生的领域，所以星座它就是划分太阳、月亮跟其他行星嘛，围绕地球运转的区块。那宫位呢，则是划分地球每日自转的区块。也就是说，由于地球就是会自转， 2 4小时内就是12个黄道星座跟10个主要的天体都会绕过12个宫位一次，所以一天里面就是每137个分钟就会换一个上升星座。所以每个人出生的时候就有一个上升星座。然后刚才提到人类图呢，它是中国的易经盘嘛。这是不是很奇怪？听起来，因为我一直以为一经延伸出来就是紫微斗数。不过后来我查资料之后发现，哎，他们两个没有冲突，而是而且很多学人类图的人呢，也都有学紫微斗数。所以他说，如果呃，紫微斗数是一生的命数，他就用1 1一十颗的那个星曜有不同的意义嘛，去阐释你的命运会有不同的状况。然后他是以人的农历年月日时为基本，那依照他们的公式去排列。他的命盘分裂在，就是一样是叫做十二宫位，然后再将每一个就是一百一十五颗星的星星呢，分裂在各个宫位，然后就来推演那个他们这个这个人的一生的造化，就有大家听过的那个《易经》六十四卦啦、七吉六煞四化、大限小限、流年、流月、流日等等，反正就是告诉你命运是怎么样的，然后某个程度让你可以趋吉避凶。那人类图呢，就是这个人的设计图，它的它也是非常多的数字，它透过九个能量中心、六四个闸门、三十六道通道，详细的去指出就是这个人的优势跟弱点，那就可以透过这个设计图来进行自我的探索。我觉得这是一个比较不一样的角度，自我的探索。所以很多的人就会说啊，人类图号称人生的说明书，因为自己知道自己的优缺点，就会知道自己需要。补足什么，或者想要强化什么，然后人类图的架构，它是非常需要正确的出生时间，因为就可以很精准知道这个人出生时的初始人格特质。因为环境可能会有一些发展跟潜能嘛。可是我觉得认识自己的特质之后，人类图这个工具的核心价值就是我们可以从过往学到的一些东西，去让自己在做决定的时候有一些改变。所以简而言之呢。不管是哪一个工具，这些工具或者是方法，其实都是依照天上的星星在做运作的，就能时刻的知道自己的下一分、下一秒的转变。但不是每一件事情都突如其来啦，因为就是前面的因才有接下来的果嘛。所以我最喜欢就是问的，就是那半路如果杀出一个程咬金来嘞，怎么办？哈,哈哈哈！然后算命先生就跟我那就是转折啊，所以每一个人命运都不一样啊。”然后这些其实不是未来，我觉得这比较难，就大家都觉得这不是未来，而是我觉得它比较像是一个人知道了这些事情之后，这件事情接下来的发展。所以我觉得在自我探索的过程中，也许就能透过你已经知道的某些的可能性，而突破一些盲点。不过我觉得不管是哪一种，我个人觉得。专有名词真的蛮多的，我需要花很多时间去理解，然后或者是呃研究。所以不管是现在大家看到占卜师啊、算命师啊，如果他们是真的正派的话，我觉得他们的记忆力跟逻辑都要非常的厉害。我一边就是在找这些资料的时候，我就发现算命真的有阿利亚在很多的方法，像我们。听过那个五行算命啦、啊，甘支算命啦、啊，占星算命啊，八字算命，看相算命就是面相，啊、呃，有人摸骨啦，有人做生肖，有人测字求签，甚至就是鸟黄雀。我觉得这些大部分都比较东方、西方。我觉得就占星可能是比较西方的，然后还有塔罗，它也是一种占卜。我第一次看到塔罗牌的时候，我觉得哇，好漂亮哦，这么华丽。因为我的朋友有非常多的牌，然后就会觉得很像水晶球的概念，就是走进去一个房间那样子，暗暗的，然后很有仪式感，会有一个戴着尖尖的帽子的女巫，用低沉的声音跟你说：“请在心中默念你的问题。”你再抽一张牌，<笑>我自己想象的、啊。但是就是透过这些工具知道的这些资讯，我觉得乍听之下就是可以让人就是不去走一些冤枉路。但我觉得自己就是看了这些之后，我觉得最重要的是不管这些算命准不准，其实最重要的是自己知道这些资讯之后的实际作为。就跟我刚刚自己讲自己的例子很像，就是就算我真的在。呃，命运里面呢，呃，命格里面说我可以当官，但我的实际作为呢，就是背道而驰，所以我就当坏人。那我觉得这个算命结果也会很难说准还是不准，对不对？因为实际上，如果我努力向上，如果真的有机会，也许我的胜率会高一点，对吧？所以我觉得实际的作为是比较重要的。像我自己的家庭，算是比较贫苦的那种背景，如果我是一个认命的人。如果这样讲啊，我认命的话，我出生在一个贫穷的家庭，就要认份当贫穷的人一辈子吗？对不对？又或者是有一些女生被家暴，或者是一些男生被家暴，他就认命，觉得，哎，我也不能挑父母啊，我就甘愿被家暴，这样就是好的吗？我觉得这个就作为是什么？我觉得非常的重要。像我爸出生在一个。算是小康的家庭，然后就这样子家里的能力有这样好的开始他没有好好认真的珍惜，就很像是我们有一手好牌，又不认真打也会全盘皆输啊，对不对？但每一个年代都有不同的条件，然后也会有不同的挑战。我觉得就想要那个啦，叶启田的歌。艾比呀加尔呀的那个歌词，三分天注定，七分靠努力，对吧？不管是好好命还是坏的运，我觉得都应该给自己多一点的信心，因为只要努力就会有机会啊。像铁娘子才契尔夫人的名言，就我们刚刚讲的都是东方的。那如果我们看西方的这个想法，就是铁娘子她讲：注意你所想的，因为他们会变成你嘴里的话；注意你所说的，因为他们会变成实际的行动；注意你的行为，因为他们会成为你的习惯；注意你的习惯，因为他们会成为你的人格；注意你的人格，因为他们会影响你的命运。就是我们想的就会成为什么样的人，所以我刚刚讲要给自己多一点的信心，自己有所想要的东西，很可能就会让你可以心呃心想事成。突然发现这一集讲好久，有点太久了。然后讲一讲，就会觉得一个人讲这个话题有点寂寞。<笑>这个话题我觉得一个人讲有点单调啦。就是如果有多一点的人来聊天，就会有一些比较奇妙的感觉，因为大家会分享嘛。因为我很喜欢就听到每一个人身上不同的故事，然后大家的体验不一样，都会跑出很多的火花。你看我这样想一想，都会觉得嗯，如果真的有访谈节目，是不是真的很有趣？哈哈。好，在这个农历年前，就是想跟大家分享这个想法，然后大家都听听看看，我觉得就 open your mind。但是不管你收到的资讯是什么，不管任何时候，我觉得都要很正直、很直觉的去信任自己。当然，你需要审慎的评估跟分析，大胆的去做对自己觉得舒服的决定。所以呢，我也把就是我最近听到一些频道啊，贴到这一集集的资讯栏，大家可以参考，像是。是呃，国师唐启阳，他有 YouTube， 他也有 Podcast。另外一个我觉得好玩的一个一个人就是简少年，那他在 Podcast 的频道是我有个朋友会算命，那我觉得人类图其实相对来说比较复杂。如果有兴趣的朋友，我觉得可以先参考一些网络上的简介，我也会贴上那个链接。那自己如果呃有兴趣，也可以先到那个亚洲人类图学院，输入你自己的出生日期跟时间，然后就可以查询自己的人类图了，你的人生说明书。之后呢，依照这个人生说明书，就可以给自己很多的 reflection， 去成就自己想要完成的事啦。那最后，希望姐妹北共可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的。在世界的另一端，以不同话题来连接跟帮助更多世界不同角落你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b g 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。